0: Ich freue mich, dass ich predigen darf heute Morgen. Wir haben ja in den letzten Wochen über das Reich Gottes viel gehört und haben das letzten Sonntag abgeschlossen, diese Serie. Und ich hatte die Möglichkeit, heute ein Thema auszuwählen. Und ich habe ein Thema ausgewählt, was mir sehr auf dem Herzen liegt, auf dem Herzen brennt. Schon seit mehreren Jahren beschäftigt mich das fast täglich. Und ich versuche darin zu wandeln und mich darin zu üben. Darüber werdet ihr gleich mehr hören. Und ich glaube auch, dass es ein Thema ist, was in dieser Zeit, in der wir gerade sind, in dieser Situation, in der wir uns befinden, wirklich hilfreich sein kann. Und das Potenzial hat uns herauszuheben aus Sorgen, aus Angst, aus Unsicherheit. Ja, weil das sind die Zeiten, in, der wir, in denen wir gerade leben. Die äh, Corona-Zahlen gehen durch die Decke. Wer hätte das gedacht? Ich hätte gedacht, dass vielleicht um diese Jahreszeit es schon anders aussieht. Die ganze Situation in der Ukraine, auch da ist es schwer durchzublicken, wo geht es gerade eigentlich lang. Ähm, und wir brauchen in solchen Zeiten unglaublich viel an Frieden, an Klarheit und dass wir wissen, wo wir stehen und eben aber auch, was wir haben, was uns geschenkt ist. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen und ich möchte heute Morgen ein, ein größeres Bild vor unseren Augen zeichnen, weil ich glaube, wenn wir dieses Bild anschauen, und das ist ein Bild, was aus der Bibel kommt, dass darin die Möglichkeit besteht, dass wir Frieden bekommen, dass wir Festigkeit bekommen. Denn ihr Lieben, ihr wisst, ihr könnt manchmal in einem Moment Frieden bekommen durch den Heiligen Geist und das ist richtig gut, dass ihr übernatürlich Frieden bekommt und ihr könnt gar nicht genau erklären, wo kommt der genau her. Es ist einfach ein Frieden, der sich manifestiert, aber es gibt auch diese andere Seite, dass wir Wahrheit anschauen, dass wir Dinge anschauen, die wir in der Schrift sehen, ein, ein größeres Bild und wir bekommen dadurch genauso Frieden. Amen. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen und möchte mit euch direkt in einen Bibeltext reingehen. Matthäus 24, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, das wird aber auch äh, projiziert. Matthäus 24 und ich beginne in Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Und ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Es ist ein sehr bekannter Abschnitt. Ich glaube, in diesen Tagen gerade wird viel über gerade diesen Abschnitt gepredigt oder das wird so als Anlass genommen, und ich finde es sehr interessant, dass die Jünger hier zu Jesus kommen und ihm diese Frage stellen. Sie fragen ihn, was, wird, was werden die Zeichen sein deiner Wiederkunft, aber auch der Vollendung dieses Zeitalters? Wir sehen also, dass die Jünger schon einen gewissen Begriff davon haben, dass diese Weltgeschichte, dass dieses Zeitalter in irgendeiner Form zu einem Ende kommen wird. Und sie wollen wissen, was sind die Zeichen dafür, was wird geschehen? Und Jesus versucht ihnen hier eine Antwort darauf zu geben. Ich werde nicht tief in diese Thematik reingehen. Es ist heute Morgen nicht eine Endzeitpredigt, auch wenn es, da, also wenn es so anmuten könnte. Wir werden noch in weitere Bibelstellen reingehen. Aber es geht mir, wie gesagt, mehr darum, ein Bild zu zeichnen, als tief in diese Thematik reinzugehen. Dafür wäre die Zeit absolut auch nicht da. Das Interessante ist, dass Jesus hier eben sagt, dass sie von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werden. Und das ist das, was wir gerade erleben. Aber, dass sie nicht erschrecken sollen. Sie sollen keine Furcht, sie sollen keine Angst haben. Und das sagt Jesus an einigen Stellen in der Bibel. Auch schon im Alten Testament begegnet Gott Menschen und sagt ihnen, fürchtet euch nicht. Und ich war immer einer von denen, der das gelesen hat und gedacht hat, naja, wir alle wissen doch, dass das nicht so funktioniert Gott sagt das zwar, aber eigentlich klappt es in der Praxis nicht. Sondern wenn man Angst hat, dann hat man Angst und kann dagegen nicht viel machen. Ich glaube aber, dass Jesus auch hier das ernst meint. Er sagt, es gibt eine Möglichkeit, sich nicht zu fürchten, nämlich wenn wir gewisse Sachen wissen, wenn wir gewisse Wahrheiten kennen, wenn wir informiert sind über entscheidende Dinge. Und er gibt hier einen Hinweis, in dem er sagt, denn es muss geschehen. Ich finde, das ist kein einfacher Satz. Es ist auch nicht einfach zu klären, wie meint das Jesus genau, das muss geschehen. Auch hier gehe ich nicht tief rein an dieser Stelle, dazu bräuchte es eine eigene Predigt, um das auszulegen, um sich nicht zu verzetteln bei so einem Thema, weil Gott schaut auf die Geschehnisse dieser Welt nicht leichtfertig. So im Sinne von, ja, das muss halt geschehen, das ist alles eingebaut in meinen ewigen Heilsplan und es endet in einer bestimmten Sache, sondern Gott schmerzt, wenn er all diese Dinge sieht, die hier gerade passieren in diesen Tagen. Gott ist mitten drin in diesen Dingen und er leidet mit mit dem, was passiert. Und es geht nicht an seinem Herzen vorbei. Das ist total klar. Und gleichzeitig stimmt es doch auch irgendwie, dass Gott in seiner Weisheit, in seiner Vorausschau, Dinge einbaut in seinen ewigen Heilsplan. Ob wir davon alles verstehen, ist eine andere Sache. Aber das will Jesus hier den Jüngern vermitteln. Er will sagen, wisst ihr was? Gott ist nicht überrascht, dass diese Dinge passieren. Er weiß darum und er benutzt alles, was passiert und wird am Ende etwas Gutes draus machen. Und das darf euch Sicherheit geben. Das darf euch Frieden geben. Und das finde ich schön. Es darf uns Frieden geben, obgleich, wenn wir so einen Satz lesen, ist nicht das schönste Argument. Es gibt schönere Dinge, über die Jesus gesprochen hat. Aber Jesus möchte hier eben einen Hinweis geben und den Jüngern sagen, es gibt entscheidende Dinge, die ihr wissen dürft. Und wenn ihr sie wisst, dann wird es euch vorbereiten. Es wird euch Frieden geben und ihr werdet eben nicht überrascht sein. Das heißt, wir als Kinder Gottes, wir haben dieses große Privileg, dass wir mehr wissen als die anderen, um es mal so zu sagen. Wir wissen Dinge die uns Frieden geben können. Die Schrift ist genau dafür da, dass wir diese Dinge hier entdecken, sei es im Buch der Offenbarung, im Buch Daniel. Es gibt einige Bibeltexte und Bibelstellen, die genau dafür gedacht sind, dass wir eben vorbereitet sind, dass wir nicht ahnungslos sind, sondern dass wir wissen, da kommen Dinge auf uns zu und wir sind vorbereitet. Ich möchte hier an der Stelle erstmal weiterlesen. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Also hier zählt er nochmal diese Dinge auf, die wir auch in unseren Tagen erleben. Und natürlich mag jemand einwenden und sagen: Ja, das gab es ja schon immer in der Geschichte der Menschheit. Und das stimmt. Und auch hier ist völlig klar: Verschiedene Theologen legen diese Schriften unterschiedlich aus. Ich glaube total, dass wir in einer Zeit uns befinden, wo ich das empfinden habe, dass Dinge sich beschleunigen und zunehmen. Dinge, die schon immer da waren und doch eine andere Qualität annehmen. Und das Interessante ist, dass Jesus hier dieses Bild von den Wehen benutzt. Dass er sagt, es ist der Anfang der Wehen. Und ihr Mütter hier unter uns heute Morgen und auch über den Stream, ihr wisst, wie das so mit Wehen ist. Sie kommen zuerst leicht und mit größeren Abständen und dann werden die Abstände kürzer und die Wehen werden intensiver. Und ich glaube, dass Jesus genau deswegen dieses Bild benutzt, dass je mehr wir dem Ende zugehen, nehmen diese Wehen zu und sie werden stärker und die Abstände werden kürzer. Ähnliches sehen wir im Buch der Offenbarung. Auch hier nicht groß viel dazu zu sagen, aber wenn wir uns das anschauen, was über diese Welt kommt, die sieben Zornschalen, die sieben Posaunen und dann sogar, sorry, als erstes die sieben Siegel, die sieben Posaunen, die sieben Zornschalen. Wir sehen, dass wenn man sich das durchliest, dass inhaltlich diese Dinge an Intensität und an Brachrealität zunehmen. Und ich glaube, deswegen benutzt Jesus dieses Bild. Ja, das ist jetzt inhaltlich, sind das nicht sehr auferbauende Sachen heute Morgen. ja? Also ich lande noch irgendwo, wo es auferbaulich wird. Denn schon alleine das Wort Wehen ist auferbaulich. Ihr Mütter, ihr wisst es, wozu sind die Wehen da? Sie bereiten den Körper der Frau auf etwas ganz Wunderbares vor. Nämlich auf eine Geburt. Die Wehen sind da, die Kontraktionen sind da, dass der Körper sich vorbereitet für die Geburt. Und das ist auch etwas, was wir im geistlichen Sinne erleben werden, dass am Ende dieses Zeitalters etwas zur Geburt kommt, was wunderbar ist. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Das ist das größere Bild, von dem ich die ganze Zeit rede. Etwas kommt zur Geburt. Was ist das? Es ist das Reich Gottes, was auf die Erde kommen wird, in Fülle und die ganze Erde einnehmen wird. Wir lesen natürlich in der Bibel, dass das... Reich Gottes schon da ist, es ist mitten unter uns und die Bibel sagt sogar, dass es inwendig in uns ist. Aber wir wissen alle, dass es nicht vollständig auf der ganzen Erde aufgerichtet und ausgebreitet ist. Das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt. Und er wird kommen an einem bestimmten Tag und er wird nach Jerusalem gehen und er wird von dort aus regieren und seine Herrschaft aufbauen. Und darüber möchte ich sprechen heute Morgen, weil mich begeistert das. Wenn ich in diese Stellen hineingehe, wenn ich mir das vorstelle, das muss unglaublich sein. Das wird der schönste Tag werden, den diese Welt je gesehen hat. Und ich möchte dazu einige Bibelstellen einfach vorlesen, ohne tief reinzugehen, einfach, damit wir diesen roten Faden hier sehen. Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seine Willen, alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Wow, also er wird kommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Ein Spektakel am Himmel, es wird hell werden. Ich, man kann das nicht mal, der beste Hollywoodfilm könnte das darstellen, was passieren wird. Die einen werden jubeln und jauchzen und anbeten, weil ihr Messias kommt, weil der König kommt. Die anderen, die nichts mit ihm zu tun haben wollten, werden unter großem Terror kommen, weil sie erkennen, dass die Christen die ganze Zeit recht gehabt haben. Sie werden erkennen, oh, es gibt ihn wirklich. Es verhält sich anscheinend wirklich so. Es gibt einen König und er kommt und er erscheint am Himmel. Sie werden auf ihre Knien gehen und es das heißt, dass sie sich so schämen und so unter Terror sind, dass sie sich wünschten, dass die Berge sie bedecken. Also für die einen ein glorreicher Tag, für die anderen der schlimmste Tag ihres Lebens wahrscheinlich. Jesus wird kommen und am Himmel erscheinen mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird regieren von Jerusalem aus, Jeremia 3, Vers 17, sondern zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen, des Herrn Thron. Und es werden sich dahin sammeln, alle Völker um des Namen des Herrn's willen zu Jerusalem. Und sie werden nicht mehr wandeln in dem, was ihr böses Herz will. Also das gibt hier einen Hinweis darauf. Und es gibt noch mehr Stellen, die das beschreiben, dass Jesus seinen Thron in Jerusalem aufrichten wird, dass er rechtmäßig seinen Platz einnehmen wird als König der Welt, und die Nationen werden nach Jerusalem strömen. Ich weiß nicht, wie das genau aussehen wird, aber auch ein Spektakel. Sie kommen, um diesen herrlichen König zu anbeten. Stellt euch das mal vor, direkt während wir hier drüber reden, da kriege ich total Gänsehaut. Was für eine Zeit wird das sein? Und er wird mit uns regieren, tausend Jahre lang. Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre. Ich gehe gleich weiter in zwei Bibelstellen noch. Daniel 7, Vers 22. Bis der, der alt an Tagen war, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde und die Zeit anbrach, dass die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um das Zeugnis Jesu und um das Wort des Gottes Willen enthauptet worden waren und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und ihre Hand genommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit Christus tausend Jahre. Wow. Damit sind wir gemeint. Wir sind die Heiligen des Höchsten. Und die Bibel sagt uns, dass wir mit Christus zusammen herrschen werden. Über diese Erde. Und nicht nur herrschen, uns wird sogar es teilhaftig werden, dass wir Gericht ausüben mit Christus zusammen. Das ist eine unglaubliche Berufung. Das ist eine unglaubliche Würde, die uns als Kinder Gottes verliehen wird. Am Ende dieser Tage. Aber das ist nicht alles. Jetzt kommt noch der schönste Teil, der romantische Teil heute Morgen. Es wird eine Hochzeit geben mit einem großen Festmahl. Offenbarung 19, 7 bis 8. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Wow, also das ist die Krönung von allem. Es wird eine Hochzeit geben. Jesus, der Bräutigam, wird seine Braut heiraten und seine Braut sind wir, die Heiligen. Und wir befinden uns aktuell in einer Verlobungszeit. Wir sind verlobt an Jesus Christus und es wird der Tag kommen, wenn er wiederkommt, um seinen rechtmäßigen Platz einzunehmen, dass er seine Braut in Empfang nimmt und heiratet und er wird mit ihr zusammen herrschen über diese Erde. Also König und Königin, Braut und Bräutigam werden herrschen über diese Erde. Wen begeistert das heute Morgen? Sehr gut, bin <lacht> ich nicht der Einzige. Das ist glorreich. Jesus wird kommen, um uns in Empfang zu nehmen, um sich mit uns zu vermählen. Das ist ein Happy End, das kriegt nicht mal Hollywood hin. Das wird großartig werden. So, und jetzt hören wir das alles und lesen uns das alles durch. Und vielleicht geht es doch einigen heute Morgen so, dass du merkst, so, erstmal prallt das total ab. Und es hört sich fast märchenhaft an, obwohl du weißt, dass es hier drin steht. Und es ist sicherlich nicht das erste Mal, dass du das gehört hast. Aber manchmal prallen solche Dinge bei uns ab, weil wir uns im Alltag ganz, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich nicht viel damit auseinandersetzen, oder? Hochzeit des Lammes? Tausend Jahre herrschen? Viele schlagen nicht mal das Buch der Offenbarung auf, weil man denkt, okay, ich verstehe eh nichts. Das verstehe ich total. Aber ich spüre heute Morgen, dass der Heilige Geist uns total ermutigt, uns dieser Dinge anzunehmen, weil das Wahrheit ist. Dort endet unsere Reise, dort geht es hin. Und es darf uns im Jetzt beeindrucken, mit Freude erfüllen, mit Hoffnung erfüllen, gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Wir stecken so oft in unserem kleinen Alltag fest, mit unseren kleinen und größeren Problemchen und die sind auch real. Aber wir müssen uns das mal überlegen, es gibt eine höhere Realität, es gibt etwas, was wir anschauen können und das darf uns begeistern und das ist unsere hoffnungsvolle Zukunft. Amen. Das heißt, unsere Herausforderung ist ein bisschen im Alltag in diesen Dingen zu leben. Und mir fällt das selber auch nicht leicht, auch jetzt in diesen Tagen, wenn man die Nachrichten liest, das ist beunruhigend, das kann Angst auslösen, Sorgen auslösen. Und wenn ihr mal mein Handy durchforsten würdet, ja, wenn ihr euch mal meine YouTube App anschauen würdet, dann würdet ihr was lustiges sehen, nämlich YouTube arbeitet ja mit einem Algorithmus, das ist den meisten wahrscheinlich bewusst, also es wird immer wieder das angezeigt, was du dir anschauen möchtest. Ja? Und bei mir würdest du dann sehen, dass die eine Hälfte sind ganz viele Videos über die Ukraine, über den Krieg und und äh, Dokumentation und die andere Hälfte wäre viele Videos über die Côte d'Ivoire. <lacht> Und dazwischen würden noch ein paar äh, Videos sich tummeln, wie man ordentlich einen ordentlichen Steak anbrät. So, das spiegelt leider mich gerade ein bisschen wieder. Ja, weil ich Lust habe auf Urlaub. Gerade in solchen Zeiten, in denen wir sind, sehne ich mich nach Strand, nach Sonne, nach Leichtigkeit. Oh, raus aus dem Ganzen, Tapetenwechsel. Und bei mir funktioniert das genauso gut mit Essen. <lacht> Amen. Oh, shit. Am besten beides gleichzeitig, Urlaub und Steak. Und daran ist nichts falsch. Das ist so wichtig. Gott feiert diese Dinge. Wer glaubt, dass Gott Urlaub liebt und gutes Essen? Ja, wir haben gerade von einem Festmahl gehört. Die Hochzeit wird mit einem großen Festmahl einhergehen. Jesus kann was mit Essen anfangen. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass der Heilige Geist so zu mir gesprochen hat und gesagt hat, es ist alles nicht falsch, aber flüchte dich nicht in irgendwelche Scheinwelten. In diesen Tagen gerade flüchte dich nicht in Dingen, die irgendwie netter sind, leichter sind, in, in irgendwie in so eine Blase hineinzugehen, sondern füll dich mit Wahrheit. Füll dich mit Dingen, die Ewigkeitswert haben. Identifiziere dich mit dem, wer du wirklich bist. Denn ich bin Teil der Braut Christi. Und für euch Männer, wenn ihr das heute Morgen hört, es ist immer nicht ganz leicht, so mit der Braut Christi. Aber denkt dran, die Frauen haben es auch nicht leichter, wenn es die ganze Zeit um Sohnschaft geht im Wort Gottes. Also wir haben da alle unsere Herausforderungen. Das heißt, die Gefahr, in der wir uns gerade befinden, auch als Leib Christi, ist, dass wir uns nicht mit den richtigen Dingen füllen. Dass unser Herz voll ist mit Dingen, die nicht falsch sind, aber einfach zu viel sind und den Platz wegnehmen für das, was uns eigentlich helfen würde. Nämlich zum Beispiel solche Wahrheiten, dass wir aus diesem Leben. Ich möchte dazu eine Bibelstelle vorlesen, Lukas 21, Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Das meint Jesus, ihr achtet auf euer Herz. Mehr als alles andere bewahre dein Herz und schau, was ist da drin. Womit ist dein Herz aktuell in diesen Tagen gefüllt? Über Ähnliches spricht Jesus dann, wenn er das Gleichnis von dem Seemann ähm, erklärt. Dass das Wort Gottes eigentlich in unseren Herzensboden eindringen möchte. Und es tut es vielleicht auch, aber es wird erstickt oder es kann keine Wurzeln treiben. Und er beschreibt das hier, er sagt dann in Vers 14, Lukas 8, Vers 14, dass aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Ihr Lieben, wir sollen zur Reife kommen. Wir sollen Männer und Frauen Gottes sein, die zur Reife kommen, die stark sind. Gerade in solchen Zeiten wie jetzt, dass wir diejenigen sind, die stark sind, die Antworten haben, die Frieden geben können, die Perspektive geben können. Wir sollen zur Reife kommen und die Voraussetzung ist, dass wir einen Boden haben, wo Platz ist für Gottes Wort, für diese Wahrheiten, dass nicht Dinge dort drin sind, die das ersticken. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen, mit ausharren. Im um Offenbarung 1, Vers 3, Vers 3 heißt es, glückselig der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Bei dem Wort bewahren steht das griechische Wort Tereo, und es das heißt wirklich vor Augen halten, bewahren, festhalten, sogar bewachen. Das ist ein starkes Wort, dass wir diese Dinge bewachen in unserem Herzen und nicht zulassen, dass anderes mit hineinkommt und unser Herz dumpf wird. Und stumpf wird. Jesus sagt sogar an einer anderen Stelle spricht er von dem fetten Herzen. <lacht> Unser Herz kann fett werden. Ja, je nachdem, was wir dort hineintun. Ähnlich wie mit unserem Körper. Je nachdem, was du isst, das bist du. Und das wird sich zeigen anhand deiner Figur. Und auch das Herz kann fett werden, wenn wir uns zu viel mit Dingen ernähren, die, wie gesagt, nicht schlecht sind, aber die letztendlich das ersticken, was Gott hier drin zur Reife bringen will. Nämlich, dass wir uns mit dem identifizieren, wer wir wirklich sind. Wir leben also in einem Spannungsfeld. Mit einem Bein sind wir voll in diesem Leben. Und das ist richtig und das ist gut, ja. Ganz wichtig auch heute Morgen, es geht nicht darum, weltfremd zu werden, in irgendwelchen geistlichen Sphären uns nur zu bewegen und nicht mehr geerdet zu sein, sondern das ist genau die Herausforderung. Wir sind hier in dieser Welt, in unserem Alltag, mit Kindern, mit Arbeit, mit Verantwortlichkeiten. Und doch möchte uns der Heilige Geist erziehen, dass wir mit dem anderen Bein in dem drin sind, was ewig ist und dort auch unsere Kraft herholen. Im Kolosser 3, Vers 1 heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Lasst uns nach oben schauen. Lasst uns dorthin schauen, wo der Christus ist, zur Rechten Gottes und ihn von dort her erwarten. Philippa 3, Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wir erwarten ihn. Und das ist die Frage an dich und mich heute Morgen. Erwarten wir ihn wirklich? In deinem ganz normalen Alltag? Denkst du an ihn? Bist du in diesen Realitäten drin mit deinem Herzen? Und es geht hier nicht um Druck. Das ist nicht vom Herrn heute Morgen ein Wort der Kritik, sondern eine, wirklich eine Ermutigung. Bist du mit deinem Herzen bei ihm? Bist du beim Bräutigam? Selbst Jesus brauchte das. Im Hebräer sehen wir, dass Jesus... Es nötig hatte und es brauchte, dass er sich Kraft und Stabilität aus etwas holt, was in der Zukunft liegt. Denn dort heißt es, dass aufgrund der vor ihm liegenden Freude er das Kreuz und die Scham erduldete. Wow, also Jesus hatte das nötig, dass er auf das schaute, wo er wusste, okay, wenn ich das vollbracht habe am Kreuz, das wird unglaublich sein für die ganze Menschheit und das wird gut sein. die Menschen werden endlich frei werden. Und das Reich Gottes wird sich ausbreiten. Und er hat das gesehen. Und er hat die Freude gesehen, die das sein wird. Und er hat daraus sich Kraft gezogen und konnte diese Dinge durchstehen. Wir brauchen das genauso. Wir brauchen eine größere Perspektive. Liebe Ben, ihr könnt gern schon nach vorne kommen. Ja, ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, Kleben wir manchmal sehr an diesem Leben, oder? Auch an all den schönen Dingen, an all den Vergnügungen, die wirklich nicht falsch sind. Ich, ich bin genauso ein Typ, ich, ich bin ein Genießer im Kern meines Herzens. Und das ist total in Ordnung. Aber ich glaube, gerade in solchen Tagen wie jetzt merken wir, wie fragil und brüchig dieses Leben ist. Und es sind Tage, die uns helfen dürfen, wirklich auf das zu schauen, was wirklich zählt warum wir eigentlich hier sind und wo unsere Reise hingeht. Und da beeindruckt mich Paulus, der sagt im Philippe 1, Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Boah, das ist ein steiler Satz. Aber er hat das genauso gemeint. Was er hier sagen will ist, wisst ihr was, das Leben ist für mich Christus geworden. Nicht in erster Linie die Dinge in diesem Leben, sondern Christus selber ist Leben für mich. Und sterben, wenn ich sterben würde, das ist Gewinn, weil ich möchte bei ihm sein. Paulus war ergriffen von seinem Meister, von seinem Herrn und er sagt zu den Leuten, ganz ehrlich, wenn ich aussuchen könnte, ich würde sofort bei ihm sein. Mich hält hier gar nichts mehr. Ich bin hier um eure Willen, um euch zu stärken und weil ich einen Auftrag habe, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich gerne bei Christus. Paulus war selber im Himmel gewesen. Er hat den Himmel gesehen und er sagt, er hat dort Dinge gesehen, die kann er nicht mal mit Worten beschreiben. Paulus war ergriffen von geistlichen Realitäten und von seinem Herrn und Meister. Ich glaube wirklich, er war über beide Ohren verliebt. Und ich möchte so sein wie Paulus. An diesen Punkt kommen und sagen, es ist schön hier in diesem Leben, und Berufung ist wunderbar, Familie ist wunderbar. Und wir dürfen sogar das Leben genießen, das will Gott sogar. Aber ich möchte in meinem Herzen eine Haltung haben, die sagt, wenn ich sterben sollte, ich bin bei Christus. Das ist sogar Gewinn für mich. Lasst uns doch mal die Augen gemeinsam schließen. Ich möchte uns ein bisschen einstimmen auf etwas, was wir noch gemeinsam machen wollen. Lass uns die Augen schließen und lass uns mal an eine bestimmte Person denken aus der Bibel, die mich sehr beeindruckt. Und das ist Maria von Bethanien, die zu den Füßen Jesu saß. Und Jesus hatte eine ganz besondere Beziehung zu ihr. Als er nach Betanien kam, da kam Martha auf ihn zu und viele andere. Und das Erste, was er wissen wollte, ist, wo ist Maria? Wo ist Maria? Und Martha geht zu Maria und sagt, der Meister ruft dich. Ich glaube, die hatten eine besondere Beziehung, weil sie zu seinen Füßen saß. Und sie saß so sehr zu seinen Füßen, dass sie vergaß alles um sich herum. Die häuslichen Arbeiten, die Dinge, die gemacht werden müssen. Sie war so über beide Ohren verliebt in Jesus. Und sie hing an seinen Lippen. Lass uns das mal kurz vorstellen. Weil das ist unsere Berufung, zu seinen Füßen zu sein. Zu den Füßen des Bräutigams. Jesus, wir sitzen zu deinen Füßen heute Morgen. Und du bist der König, der kommen wird. Am Ende der Tage. Du wirst dein Reich und deine Gerechtigkeit aufrichten. Und wir sind verlobt mit dir und es wird eine Hochzeit geben. Herr, und wir wollen diese Braut sein, die zu deinen Füßen sitzt. Wir wollen die Braut sein, die an dich denkt. Denn das ist eine Braut. Sie denkt an den Bräutigam. Sie ist damit beschäftigt, wie wird die Hochzeit sein? Sie ist damit beschäftigt, was wird sie anziehen, wie wird sie sich kleiden? Sie hat nur Augen für den Bräutigam, für niemand anderen mehr. Alle anderen spielen keine Rolle mehr. Sie hat nur Augen für den Bräutigam. Jesus, und so wollen wir sein heute Morgen. Du bist wunderbar, Jesus. Du bist wunderschön. Und wir leben für dich. Heiliger Geist, Und ich danke dir, dass du uns hilfst, in diesen Wahrheiten zu leben und uns auszurichten. Denn so heißt es, der Geist und die Braut rufen, komm. Es ist nicht nur die Braut, es ist auch der Geist. Und du hilfst uns dabei, Heiliger Geist. Du bereitest uns zu, damit Jesus uns in Empfang nehmen kann. Und ihr Lieben, lasst uns einen kurzen Moment auch jetzt noch nehmen. Habe ich einfach so im Vorfeld wirklich empfunden, als ich diese Predigt vorbereitet habe, dass wirklich der Herr heute einzelne, mehrere berühren möchte hinsichtlich dieser Thematik neu Herzen berühren möchte mit der Liebe für Jesus. Dass unsere Herzen sich öffnen für Jesus. Dass wir neu ergriffen sind von ihm. Das wird er heute schenken Einzelnen. Aber lass uns vorher kurz, eine halbe Minute, schau einfach mal, was sind Dinge in deinem Herzen, wo du merkst, davon ist dein Herz voll. Und da ist wenig Platz, dass das hervorkommen kann. Und wenn du Dinge greifen kannst, dann leg sie doch ab heute Morgen und gib sie Jesus, leg sie vor seinen Thron und sag ihm das, sag ihm Jesus, tut mir leid, dass das so viel Raum eingenommen hat. Sei es Sorgen, sei es Angst, sei es irgendwelche Vergnügungen, Entertainment, was auch immer es ist, Dinge, die zu groß geworden sind. Lass uns kurz innegehen. und wenn du was greifen kannst, dann leg es ab heute Morgen. Heiliger Geist, und so danke ich dir, dass du jetzt an unseren Herzen wirkst. Danke, dass du diese Identität der Braut hervorbringst in uns. Nur du kannst es tun. Wir geben uns dir hin heute Morgen. Und wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen, was zu diesem Thema passt. Und ich glaube wirklich, vielleicht können wir alle nochmal aufstehen für dieses Lied am Ende. Ich glaube wirklich, dass wenn wir dieses Lied zusammen singen, lasst uns da hineinlegen, gemeinsam in dieses Lied. Ich glaube, dass während wir singen, der Heilige Geist Einzelne anrühren wird und Herzen öffnen wird für Jesus. Er hat es verdient. Lasst uns dazu aufstehen und dieses Lied gemeinsam singen.